0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 61. bölümünde PKK yöneticileriyle yaptığım ilk röportajı anlatmak istiyorum. E, Duran Kalkan'la konuştum. E, görüşme 21 Nisan 2013'te bir pazar günü e, gerçekleşti. Yanımda Vatan Gazetesi'nden, e, o tarihte Vatan Gazetesi'nde çalışıyordum. E, foto muhabir arkadaşım İlker Akgüngör vardı e, ve biz Kandil'de değil, Kandil'de yapacağımızı sanıyorduk ancak İlker Türkiye sınırına yakın bir yerde Doğu Şehrinin Amedi bölgesindeki bir PKK üstünde bir çadırda bu görüşme gerçekleşti. Ee, aslında bunun bir öyküsü var. Ee, çözüm süreci, çözüm sürecinin bir ayağında İmralı, bir ayağında Kandil, bir ayağında o zamanki adıyla BDP parti var ve tabii ki Ankara var, AKP hükümeti var, hükümetin değişik isimleri var. BDP milletvekilleri bir taraftan İmralı'ya gidiyorlar, İmralı'dan Ankara'ya geçiyorlar, Ankara'dan Kandil'e gidiyorlar, Kandil'den Ankara'ya, Ankara'dan tekrar İmralı'ya. Böyle bir yoğun bir trafik vardı ve burada Öcalan ilk aşamasında Çözüm sürecinin en kritik noktalarında PKK'nın Türkiye'deki güçlerini, silahlı güçlerini Türkiye dışına çıkarılması talimatı verdi. Ve bu talimatın PKK tarafından yerine getirilip getirilmeyeceği merak ediliyordu. O sırada ben de PKK'ya bir röportaj talebi ilettim ve kendileri bu talebi olumlu baktıklarını söylediler ve beklemeye başladık ve sonunda bize tamam gelin sizi bekliyoruz dediler ve 21 Nisan'a randevuyu verdiler biz İlker'le beraber atladık Erbil'e gittik Erbil'de bir otele yerleştik hangi otelde kaldığımızı söyledik onlar da bize belli bir saatte bir birisinin gelip bizi alacağını söylediler bir Araçla, özel bir araç geldi bize aldı. Ee, nereye gideceğimizi tabii ki bilmiyorduk ve biz Kandil'e gideceğimizi düşünüyorduk. Ee, fakat e, ben öyle coğrafyadan anlamam, yön duygum yoktur ama İlker dedi ki abi biz Kandil'e gitmiyoruz anlaşılan başka bir yere gidiyoruz. Her neyse sonuçta Doğok'a gittik ve kiminle görüşeceğimizi de bilmiyorduk. Yani bir üst düzey yetkiliyle görüşeceğimizi biliyorduk ama kim olduğunu da bilmiyorduk. Ee, bizi bir çadıra bıraktı şoför. Şoföre parasını verdik. Yani bir nevi taksi oldu ama PKK'nın güvendiği birisiydi herhalde ki. O nereden bizi alacağını ve nereye bırakacağını biliyordu. Bir de bizi geri götürecekti. Belli bir saat sonra tekrar gelip aynı yerden bizi alıp tekrar e, otele bırakacaktı e, öyle anlaşmıştık e, ondan sonra e, bir çadıra girdik çadırda bir genç e, bizi karşıladı PKK kıyafetiyle tabii ki o e, malum kıyafetle e, kendisi Eskişehir'de bir ara okumuş e, Kars ya da Ardahan öyle bir yerdendi ve hiç unutmuyorum o meşhur sözü söyledi Adorno'nun daha ilk söylediği sözlerden birisi yanlış hayat doğru yaşanmaz gibi bir laf. Hangi bağlamda söylediğini hatırlamıyorum ama bu lafı ettiğini biliyorum. Sonra biz beklemeye başladık sohbet ediyoruz ve kim gelecek diye söyledik o da bize Önemli birisi gelecek merak etmeyin vesaire dedi ama ismi söylemedi. Biz hala İlker'le acaba kim gelecek diye akıl yürütüyoruz falan. Arada çıkıyor biz baş başa kalıyoruz İlker'le. Bayağı bir sohbet ettik uzun uzun hayatını anlattı şu oldu bu oldu. Ve sonunda içeriye bir kadın ve bir erkek geldi. Erkek duran kalkandı açıkçası hiç beklemiyordum. Çünkü Duran Kalkan'ın adını biliyoruz ama o ana kadar Türkiye'den bir e, Türk medyasına, yani kendi örgüte yakın e, medya kuruluşlarına hepsi röportaj veriyor vesaire. Ama Duran Kalkan hiç e, Türk medyasına konuşmamış birisiydi. Şaşırdım açıkçası. E, başka bir takım daha önce çıkmış isimler, Mesela bir Murat Karayılan ya da Cemil Bayık gibi isimler beklerken Duran Kalkan ve yanında PKK'nın kadın kolundan Delal Ahmet diye yine üst düzey bir kadın yönetici beraber geldiler. Ve oturduk sohbete sohbet dediğim yani söyleşi Tabii bugünden bakıldığı zaman aradan sekiz buçuk yıl geçmiş. O günün şartlarıyla bugünün şartları. Şimdi mesela bizim Duran Kalkan'la fotoğraflarımız işte bir tarafta arkada PKK bayrağı vesaire. Öcalan resmi onların kıyafetleri malum. Biz bir anda ben bir anda oturuyorum falan. Bunları o zaman bastık ettik. E, tabii ki her şey normal. Soruşturma bile açılmadı. Herhangi bir şekilde terör örgütü propagandası vesaire. Çünkü... O dönemin şartlarında koşullarında aslında ülke yönetenlerin de istediği şeylerdi bunlar. Yani bir normalleşme yaşanıyordu, PKK muhatap olarak kabul ediliyordu, Öcalan muhatap olarak kabul ediliyordu ve Türkiye'de bir şeyler çözülmek isteniyordu ve biz de bu anlamda gazeteciliğimizi alabildiğince özgür bir şekilde yapmaya çalışıyorduk. Bu da onlardan birisiydi. Ama bugün mesela bunu yapmanın imkanı yok. Bundan konuşmanın da aslında çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Mesela bu gomaşine herhalde birileri farklı tepkiler vereceklerdir. Bunu da şuradan biliyorum. Arada sırada bana sataşmak isteyen değişik kişiler sataşmak istedikleri zaman benim Duran Kalkan'la ya da Cemil Bayık'la ya da Murat Karayılan'la o tarihlerde yayınlanmış fotoğraflarımı ...koyuyorlar ve beni bir işte PKK işbirlikçisi falan olarak tarif ediyorlar. Halbuki o tarihte bunların hepsi çok normaldi. Dediğim gibi herhangi bir soruşturma vesaire de olmadı. Tam tersine birazdan anlatacağım zaten. Tam tersine çok ne denir, iyi karşılanıyordu. Tabii ki kızanlar o tarihte yine vardı ama... O tarihte iyi karşılayıp bu tarihte kazanların da ve bu fotoğrafları ve bu röportajları aleyhimize kullanmak isteyenlerin de çok olduğunu biliyorum. Açık söyleyeyim Gomaşinen'de PKK röportajlarını, daha sonra Kandil röportajları da var. Onları konuşmayı biraz erteledim ama benim gazetecilik hayatımın önemli anlarından olduğu için de bunları anlatmak durumundayım. Özellikle Cemil Bayık'la yaptığım iki söyleşiyi daha sonraki gomaşinenlerde anlatacağım. Duran Kalkan çok e, ilginç birisi. Bir kere Kürt değil. Türk. İlk andan itibaren bu hareketin içerisine katılmış birisi ve e, hareketin teorisyenlerinden olarak biliniyor. Ve de bir diğer özelliği de Şahin olarak biliniyor. Yani sertlik yanlısı daha uzlaşma karşıtı olarak biliniyor. Ben ona bunu sordum hatta, bunu, bu bölümü okumak istiyorum. Dedim ki, size şahinlik atfediliyor Cemil Bayık ve size. Murat Karayılan'a da güvercinlik atfediliyor. Bu doğru mu dedim. E, diyor ki, biz bir partiyiz. E, bir dakika... Ha, iyi polis kötü polis evet iyi polis kötü polis ee, siz e, bir taraftan Murat Karayılan ılımlı mesajlar veriyor siz de bir taraftan Cemil Bayık ve siz devrimci halk savaşı vesaire diyorsunuz iyi polis kötü polisi mi oynuyorsunuz? diye sordum. Şöyle bir cevap verdi. Çok açık bir cevaptı. Görev gereği de olabilir. Bizlerin hangi görevleri görevleri yürüttüğünü bilmek lazım. Birçok örgüt ve partide bu tür görev paylaşımları vardır. Bizde neden olmasın? Ee, diye açık açık söylemişti. Şimdi oradaki mesele şuydu. En önemli röportajın, en önemli ayağı. Öcalan'ın geri çekilme talimatının... PKK tarafından benimsenip benimsenmedi. Biz başvuruyu çok daha önceden yapmıştık ama bize verdikleri yani röportajı 21 Nisan tarihi biraz bizim başvurumuzdan sonra oldu. Hani olmuyor mu yoksa dediğimiz bir tarihte tamam dediler ve bizim röportajı yapmamızdan yani 21'inde biz röportajı yaptık bu 23'ünde yayınlandı. 24'ünde de Kandil'de büyük basın toplantısı yapılacağı ilan edildi geri çekilme ile ilgili. Biz yani geri çekilme basın toplantısının arifesinde yaptık ve <gülüyor> tabii ki bunu sorduk ve Duran Kalkan bu konuya çok girmek istemedi. Daha sonra yapılacak basın toplantısı nedeniyle onun önünü kesmemek için ama yine de baya bir ısrarla sorulunca Sorunlar önemli ölçüde bitti çekiliyoruz diye söyledi ve biz tabii bunu manşetten verdik. Yani Türkiye tam ayın 24'ünde acaba PKK basın toplantısında ne açıklayacak diye beklerken biz bir gün önce manşetten bir e, önemli PKK yöneticisinden çekiliyoruz açıklamasını verdik. Tabii bu böyle olunca Türkiye'den çok sayıda gazeteci geldi. Başka yerlerden de gelenler oldu. Onu daha sonraki bir gomaşinende anlatmayı düşünüyorum. Ama gelen arkadaşlar, Erbil'e tabii önce geliniyor. Erbil'den sonra e, Kandil'e gidilecek bir şekilde. Gelen arkadaşlar e, birazcık hayal kırıklığını uğradılar. Çünkü biz hepsini atlattık duran kalkan röportajıyla. Bekleniyordu tabii ki çekilme kararı. Yani PKK'nın öcalarına rağmen hayır çekilmiyoruz demeyeceği tahmin ediliyordu ama yine de e, bir az da olsa bir ihtimal vardı. Biz tabii bunu önceden patlattık tam e, gazeteci tabiriyle patlattık. Duran Kalkan ağzıyla ve e, bazı meslektaşlarımız da hatta sistem etti. E, biraz sitayişle bahsettiler. Herhalde birazcık imrenmişlerdir. Gerçekten bir atlatma bir olay oldu ee, uzun uzun konuştuk, ee, bunu iki gün boyunca yayınladık ve e, ikinci gün yayınlandığında da Kandil'deki o basın toplantısına gittik zaten e, kaldığımız yerden Orada ama biliyorduk zaten ne söyleneceklerini. Murat Karayolan orada açıklamaları yaptı. Daha sonra Kandil'de bir evde bir, e, bir grup gazeteciyle Ayrıca sohbet etti, onu da daha sonraki gomaşinenlerde anlatacağım. E şimdi burada e, bayağı bir uzun konuştuk, hava karardı, etti e, ve biz artık gitmek istiyoruz, duran kalkan bırakmıyor. Yani şöyle bir şey oldu, e, çok konuşkan birisi diye belli ki beni de biliyordu yıllardır, çok Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar zaten, medyayı çok yakından takip ediyorlar. Ben e, bu konularda çok yazıp çizen birisiyim, televizyonlara da çıkıyorum bu sıralarda, kitaplar falan da yazmışım. E, belli bir aşamadan sonra o bana e, bir şeyler sormaya başladı. Yani röportaj bittikten sonra sohbet kısmında, e, ondan sonra artık biz gideceğiz, geç oldu falan e, dedik. Ee, ya dedi işte kalın biraz daha sohbet edelim nacireniz var falan. Çok e, yani iyi bir atmosferde geçti. Ee, diğer e, kişi yani Delal Ahmet daha az konuştu ama oradaydı. O da birlikte fotoğraflar çekildi. O da konuştu ee, ama esas olarak konuşanın e, e, duran kalkan olduğunu söylemek lazım. Açıkçası oraya gelene kadar Delal Ahmed'in e, bilmiyordum. Orada e, gördüm kendisini. E, burada e, şöyle bir şey var. Şimdi biz bunu yaptık. E, döndük. Ertesi gün ben bunları deşifre ettim vesaire falan ve bir bütün gün boyunca fotoğraflar hazırlandı bilmem ne oldu. Biz bunları yolladık. Yani pazar günü Olayı gerçekleştirdik. Pazartesi günü e, otelde bu şeyi hazırladık. Yani 22 e, Nisan 2013. Pazartesi günü bu e, malları diyoruz biz. Malları hazırladık. İstanbul'a yolladık. Ve akşam dedik ki artık bunu kutlamamız lazım. Orada e, bir e, Ermeni mahallesindeki bir restorana... Gittik bir takım şeyden Erbil'de tanıştığımız, tanıdığımız meslektaşlarımız falan birkaç kişi yani dört kişilik bir masaydık yanılmıyorsam. Çok ilginç bir restoran adını unuttum ama çok büyük bir restorandı yani orada yemek yiyoruz, bir şeyler içiyoruz derken gecenin bir vakti yani akşamın bir vakti bir telefon geldi bana tanıdığım birisinden Ankara'dan yakından tanıdığım birisinden ben dışarı çıktım konuşmak için dedi ki başka ne söyledi Duran Kalkan <gülüyor> şimdi gazete daha çıkmamış bunu bir Demirören kısmında anlatmıştım yanılmıyorsam ama tekrar anlatalım bu olay bu olaydı gazete daha çıkmamış ertesi gün çıkacak ama Ankara'daki bu kişi yani iktidarda önemli bir yeri olan bu kişi gazeteyi okumuş. Nasıl okumuş? Herhalde gazete yöneticileri, sahipleri daha çok. Şimdi böyle şeylerden zaten çok korkuyorlardı Demirörenler. Çok korkuyorlardı. O sırada baba Erdoğan Demirören de hayattaydı. Hepsi korkuyordu. Ama bir taraftan da çözüm süreci falan da olduğu için bunu yapmanın Yanlış olmadığını da biliyorlardı ama yine de ne olur ne olmaz diye e, belli ki bizim e, manşet haberimizi, birinci sayfa haberimizi Ankara'ya yollamışlar. Yarın biz bunu böyle yapacağız bir sorun var mı diye. Eğer sorun görülseydi ne olurdu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim manşet sorunlar önemli ölçüde bitti çekiliyoruz manşeti yerine. Diyelim ki Duran Kalkan bize demiş olsaydı ki işte Önder Ecelan böyle böyle dedi ama biz bu AKP'ye güvenmiyoruz, Erdoğan'a güvenmiyoruz, onun için çekilmiyoruz diye bir röportaj oluşmuş olsaydı çok daha çarpıcı bir olay olurdu tabii. Bütün Türkiye'nin gündemi değişirdi. Ama anladığım kadarıyla biz onu manşetten veremeyecektik. Daha doğrusu biz yolladık ama yani İstanbul'da yöneticiler onu veremeyecekti. Bereket, sorunlar önemli ölçüde bitti, çekiliyoruz demiş olduğu için de Ankara'dakiler yani ülkeyi yönetenler ha iyi işler tıkırında gidiyor diyerek memnun kalmışlar. Onların da hoşuna gitmiş ve e, biz bu manşetle herkesi önceden atlatmış olduk. Benim de ilk PKK röportajım oldu. Daha önce Gomaşinen'de anlattım. PKK'dan ayrılanlarla yapmıştım bir röportaj. Ee, ama böyle bir PKK yetkilisiyle önde gelen ismiyle e, bir röportajı ilk kez 2013 yılında yapmış oldum. Malum bunun ilk şeyleri örnekleri daha Öcalan e, Suriye'de Bekaa Vadisi'ndeyken Mehmet Ali Birant'ın başlattığı bir şeydir. PKK ile doğrudan röportaj yapma olayı benimki 2013'te oldu. Ondan sonra değişik kereler e, bu olaydan iki gün sonra işte Kandil'deki basın toplantısı daha sonra iki ayrı kez e, Cemil Bayık'la röportaj ki ikisinin de çok önemli röportajlar olduğunu düşünüyorum. Onları ayrıca bahsedeceğim. Ama o zamandan biri artık böyle şeyler yapmıyoruz, yapamıyoruz. Yapmak, yani şimdi herkesin aklına o soru gelecektir. Yani bugün elimde imkan olsa gidip yapmak isterim. O kadar çok sorulacak soru var ki. Ama Türkiye bu noktada değil. Türkiye artık bu noktanın çok uzandı. Ama içimde bir his var. Çok da geçmeyen bir zamanda tekrar bu tür şeyleri yapabilme imkanına Kavuşacağız gibi geliyor bana. Bu kişileri PKK gerçeğini Türkiye'nin yok saymasının imkanı olduğu kanısında değilim. Bir aşamada bununla bu gerçeğin kabullenilmesi süreci yaşandı. Ama o süreç kötü bitti. Kim ne yaptı ne etti bunların hepsini bir kenara koyalım. Sonuçta kötü bitti. Tekrardan benzer birebir aynısı olması imkanı yok tabii ama tekrardan bir süreçler başlar mı nasıl olur? Şimdiki genel eğilim malum HDP'nin de söylediği meclis üzerinden bunun yapılması, HDP'nin muhatap olarak bunun yapılması, HDP'nin muhatap alınarak bunun yapılması tabii ki en gerçekçi seçenek olarak karşımda çıkıyor ama bu süreçte de diyelim ki yeni den böyle bir şeye girişilecek olsa da İmralı ve Kandil gerçeklerini yok saymak da hiçbir zaman mümkün olmayacak. Evet çok da fazla uzatmanın gereği yok. Evet ilk röportaj Duran Kalkan röportajıydı benim açımdan PKK ile. İlker beraber baya bir heyecanlanmıştık ve aslında şey diye de düşürmedik değil ya bize de şimdi adını sanını duymadığımız birisi gelir onunla röportaj yapmak zorunda kalırsak ne olacak o kadar heyecanlandık falan demiştik ve e, gerçekten bizi ters köşe yaptılar iyi de oldu Duran Kalkan'ın herhalde bizden sonra bir daha yine Türk medyasına konuşmuş olduğunu görmedim e, sanmıyorum örgüt Te yakın medyaya konuşmanın dışında bir daha tekrar konuştuğunu sanmıyorum. Ee, o, o da herhalde e, onun da e, hayatında bizim bu röportajımızın küçük de olsa bir ilginçlik olarak e, hatırasında vardır. Çünkü o da böyle bir e, Türk medyasına konuşma örneği çok fazla yaşamamıştı. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.